0: Her gün bu ofise geldiğinde ilk ne hissediyorsun abi?
1: Abi sana doğrusunu söyleyeyim. Çok uzun yıllar bunun kavgasını ediyordum ben. Yani bir bazen tabut gibi geliyor bana. E gerçekten tabut gibi Her yerde nereye baksam babamın resmi var. Tamam nereye baksam? Nereye baksam ondan bir hatıra var. Böyle bir baskı oluşuyor. du Sabahtan akşama kadar babamın sesiyle yaşıyorum. Bunu babamın vefatından böyle ilk 6 yıl, 5 yıl çok didiştim. Hem babamla didiştim. Vefat ettikten sonra ondan didiştim. Ona kızdım. Ondan sonra kavga ettim kendi kafamda. Ama aşağı yukarı bir buçuk yıl önce, bir buçuk yıl, iki yıl, bir buçuk yıl önce barıştım. Nasıl, niye onu sorma bana. Tamamıyla özel böyle bir şey mi oldu. Böyle bir aydınlanmam oldu. Ondan sonra orada bir kendi kendime barıştım. Farkına vardım ki bana büyük bir değer bıraktığını farkına vardım. Yani anlatabildim mi? Yani o büyük bir, bir hediye bırakmış bana. Ben onu ilk başlarda zulüm olarak görüyordum. 32. günü zulüm olarak görüyordum. Yani evet. çünkü unutma buradaki kasetlerden 10.000 tane vardı. Şu an kala kala 2.000-3.000 kaset kaldı. Böyle bir ağırlık vardı üstünde. Mehmet Ali Brand'ın oğlusun. Ulan ben ne zaman kendi kimliğime sahip olacağım kavgasıyla yaşıyordum. Bir buçuk yıl evvel kızım daha yeni doğmuştu. Ondan sonra orada bir şey oldu hayatım bir gene değişti oğlumla yani oğlum 11 yaşında şu an o o yaşadığı zaman o dedeyi hatırlıyor hala ama kıza farkına vardım bu kız babamı tanımıyor iki dakikada duygulandım ya vallahi düşününce şey oldu ben bir anda kızımı düşününce dedesini tanımıyor şimdi nasıl tanıyacak yeni bir nesil geliyor oradan böyle bir kendi kendime bir yeni bir motivasyon bulmaya başladım ya ben bir kadın olarak gördüm. Kızım bir buçuk yani anlatabildim minnacık bir şey. Bir geleceği babam bana büyük bir gelecek bıraktı. Sıra bende. Sıra şimdi benim çocuklarıma bir gelecek bırakmam gerekiyor. Çünkü babam vefat ettiği zaman güzel bir Türkiye bırakmıştı. Ha mükemmel bir Türkiye değildi. Ama ya manageable bir Türkiye idi anlatabildim mi? Yani tartışılabilir, konuşulabilir, geleceğe olan bir Türkiye bırakmıştı. Şimdi kendi kendime baktığımda ben de daha iyi bir Türkiye bırakmam gerekiyor. Çocuklarıma. Ondan dolayı her seferinde ofise geldiğim zaman ayrı bir hırsla geliyorum şimdi. Evet. Ben daha iyisini nasıl yapabilirim? Ha, babam gibi olmak imkansız, onu kenara koy. ayrı bir şey. Ama bana verdiği bütün silahları kullanarak, bana verdiği know-how, bana verdiği demokrasi inancı, bana verdiği insan hakları saygısı, bana verdiği azınlıklar hakları gibi gibi düşünceleri alıp ki bütün pro kanal onun üzerine kurulu. Yani bir nevi e, insan hakları üzerine kurulu bir 32. gün harç. Ben daha ne yapabilirim? Onu düşünerek geliyorum. Her sabah. Çok zor sabahlarım oluyor. Yani düşünsene her sabah bundan yaşamak var. Böyle kalkmak
0: da var yani. Bir de şöyle bir şey var değil mi? Yani Türkiye'nin her yerinde tanınan, bilinen, medya sektöründe çok önemli işler yapmış. Medya alanında çok başarılı işlere imza atmış. Belki de Türkiye'de belgesel e, haberciliğin öncüsü olan, ilk ismi olan evet. bir kişinin oğlu olmak. Bu e, seni başarıya da şey yapıyordur. Yani böyle bir zorunda... Kılıyordur diye düşünüyorum. Abi
1: yani. çift taraflı bir bıçak olarak görmen gerekiyor onu. Çok meşhur birisi Nolu olmak. Kadar eziyet bir şey olamaz bu dünyada. Herkes bunun iyi tarafını görüyor. O diyor herkes seni tanıyor, herkes seni tanımıyor, herkes babanı tanıyor. Sen ondan sonra geliyorsun.
0: Bu çok özel bir şey aslında.
1: Anlatamıyorum. Herkes babanı tanıyor.
0: Aslında sen şu an birçok birçok insan adına konuşuyorsun. Aynen ya
1: yani her yani ve de maalesef de yani şu da oluyor. Mesela çok nadiren bunu çok az kişi bilir bunu. Bu da sana söyleyeyim. Bir restoranda rezervasyon yapmak istediğim zaman ve de yer olmadığını biliyorsam. Umur Ali Birant rezervasyon yapıyorum. %99 o masayı alırım ben. Umur Birant rezervasyon yaptığım zaman genellikle şey olmuyor. Doluyuz Umur Bey. Kibarlığı gösteriliyor. Ya anlatabildim mi yani? Evet. O çok acayip bir sistem o. Ben oturup da herkes seferinde kendimi anlatmak için hep kendimden bahsediyorum. Bakıyorum ki karşımdaki tam çözemiyor benim kim olduğumu. Mehmet Ali Birant'ın oğluyum demem gerekiyor. Gene o bir kavgaydı benim için. İnsana... Ya 44 yaşındayım anlatabildim mi? Belirli bir yaştan sonra <gülüyor> insana ağrına gidiyor. Artık gitmiyor. Ha çünkü barışığım ben. Ben babamla barışayım artık. Yani ben babamla barışığım. Yani gittim de özür diledim onun mezar başında yani. Dedim ki ben sana eşeklik etmişim yani yıllarca. O kızgınlığım, o şeyin bitti. Şimdi önümüze bakmamız gerekiyor.
0: 32. Gün TV çok özel kesitler yayınlıyor. Biz evet. ilerleyen günlerde daha böyle farklı şeyler görecek miyiz orada?
1: Ya şimdi 32. Gün arşiv kanalı 30-40 yıllık bir arşivin %30'u 40'ı sadece görülüyor şu an. Geri kalanları hala biz yayınlamadığımız bir sürü şey var. Bazı videoların hiçbir zaman yayınlamayacağız. Yani belki 2023'ten sonra yayınlarız ama belli olmaz. <gülüyor> <gülüyor> ama bazı şey. <gülüyor> Niye şimdi yayınlar? Yok yok. Ya, ya, ya, bizim... ya <gülüyor> iyiyim ben şu an ben seviyorum yani şu an. <gülüyor> <gülüyor> Silivri <bir> soğuktur. Yeah. <gülüyor> Şimdi gerek yok o kadar çok şey ama, ama bir şey
0: söyleyeyim Omur abi. Türkiye'de aslında çok sert bir muhalif muhalefet kamerada var yani sonuçta. Siz Fox'ta mesela Selçuk Tepeli çok sert konuşmuyor mu mesela? Hiç. Bu bir algı da olabilir mi acaba?
1: Yani algı da değil, bence sert konuşması da değil. Artık şey de bitti artık yani ben şey, şeyin değiştiğini hissediyorum ben. Yani medyada bir, bir dönüm, dönüm noktasına geldiğimizi hissediyorum. Yani Fatih Portakal'dan sonra Selçuk Tepeli'nin yayına geçip aynı şekilde devam etmesi,
0: Daha yüksek, doz, daha yüksek
1: dozajla gitmesi, o büyük bir Fox'un vermiş tabii ama ayrıca unutmuyordum Fox. Yani evet ne kadar çok da e, Türk kanunlara gitse bile Fox'un arkasında Fox TV'nin arkasında Fox var. Yani <gülüyor> anlatabildim
0: mi yani? Ama Halk TV de var. Mesela TL1 de var. Ama hep muhalefet yapmış şuna, olan şeyler bunlar. Ben belki de en en doğru sorulacak kişi sensin abi şeyi söylemek isterim. Ben Türkiye'deki muhalefet medyasının daha güçlü olduğunu düşünüyorum yani. Daha çok ve daha güçlü olduğunu düşünüyorum.
1: Daha çok olmasa bile, daha çok olmasa bile daha cesurlandı. Çünkü YouTube'a geçtiler. Bence en büyük faktör o. YouTube'a geçtikten sonra, sosyal medyayı kullanmayı öğrendikten sonra... ...ve de orada bir kitle bulduklarında daha da güçlendiler. Ana akım medya onu bir türlü şey yapamadı. Onu önüne geçemedi. Yani ana akım medya hala... Yani ana akım medya dediğim de yani... Bizim bildiğimiz yani ATV'ler, Kanal D'ler, CNN Türk'te ana akım, artık onlar oldu ana akım medya. Onlar o refleksi gösteremiyorlar. Sen bir cep telefonundan, ayrıca bir şey söylemek istediğin zaman tak diye cep telefonundan sen bin kişi, beş bin kişi, on bin kişi, yüz elli bin kişiye ulaşabilecek kadar bir şeyin var. Etkin var senin. Ben Twitter hesabından 1.2 milyon kişilik Twitter hesabından canlı yayına girdiğim andan itibaren 5 kişi girdiğim zaman 10 bin, 20 bin, 30 bin. Şimdi matematiğe baktığın zaman bir ana haberde, bir CNN Türk'te o refleks yok. Çok yavaş bir refleks. Ve de yetişemezler ona. Muhalefet sosyal medyayı buldu. Sosyal medyada muhalefeti buldu. Sosyal medya şeyi bulmadı. İktidarı bulmadı. İktidar Hı. yok sosyal medyada maalesef.
0: 2023'ü nasıl görüyorsun? Madem girdik konuşalım. Peki
1: 2023'ü nasıl görüyorum? Ben şahsen 2023'e kadar bu şekilde gideceğimizi düşünmüyorum. Günün sonunda ne kadar çok da şunu duysam bile. Ki çok duyuyorum artık. Rüzgar döndü, rüzgar döndü. Ben şu ana kadar Cumhurbaşkanımızın girip de kazanmadığı hiçbir seçim görmedim. Cumhurbaşkanımız seçime girerse o gün sor bana. Yani muhtemelen de. <gülüyor> yani öyle Ama öyle yani öyle 20 yıldan beri bakıyor. istediği. Herkes istediği kadar şey yapsın. İşte arıyoruz de Adam kazanıyor yani. Adam kazanıyor. Yani Cumhurbaşkanımız kazanıyor. Kazanmayacağı bir şeye girmez. Yani zannetmiyorum gelebileceğini. Şu anki konjektüre de baktığımız zaman seçim... Gittikçe daha da yaklaştığını hissediyorum.
0: Öyle bir hava var değil mi şu an? Ya
1: şöyle bir hava var ya. Adam şey baktığın zaman ya sabah açıyorsun bizim kadar kriz dolu bir ülke. Ben hayatında <gülüyor> görmedim. Eşim yabancı tamam mı? Ona oturup ben günleri gündüzleri akşam eve geldiğim zaman bugün ne oldu diye sorar bana. Ya 4-5 madde anlatıyor. Eskiden haftada bir iki tane şey anlatıyordum ya şu oldu bu istifade ve Her gün geliyorum ya bu oldu çünkü bu sonra bu oldu sonra işte yurt dışından bir mafya lideri konuşmaya başladı o onu dedi. Sonra bir Kıbrıs patladı. Ondan sonra şu oluyor. Abi
0: insan yoruluyor. Yoruluyor. <gülüyor> yurt dışında böyle olmuyor mu? Hayır. Ya çok merak ediyorum yurt dışında. Ya.
1: Gündemsizlikten
0: neler. Abi gündem <gülüyor> abi yurt
1: dışında yani <gülüyor> yurt dışında tabii aynı sorunlarda oluyor tabii ki. Ama bu kadar hızlı tüketilen bir haber şeysi yok yurt dışında. Biz, biz, biz deli danalar gibi şey yapıyoruz. Yani her yerden haber fışkırıyor. Sıkılmamak imkansız bu ülkede. Gerçekten. Evet. Sıkılmamak imkansız. AKM'yi nasıl buldun? Çok güzel. Gittim de baktım. Öyle mi? Aa gittim baktım. Ben acayip beğendim. Yani bence büyük bir başarı. Büyük bir başarı ama şeyi hissedemedim orada. <gülüyor> Daha böyle... Ya biraz da kızdım biliyor musun? Bizim kendi muhalefet şey için sosyal medyada işte işte böyle olmuş. bir Fazla büyük bir değişiklik olmadı. Abi önemli değil. Bence güzel yapılmış. Hoş bir şey. Onu unutuyoruz artık. Ya ona ona hafif sinirlenmeye başladı. Ya her şeyde bir sorun bulmaktan da hafif yorulmaya başladı.
0: Evet abi bu da, bu da bence çok... Ya bunun Bizim bunu değiştirmemiz lazım. Ya muhalefet mesela Mansur Yavaş güzel bir şey yapıyorsa alkışlamamız lazım. Ya illa onunla aynı partide olmamıza gerek yok. Veya Ekrem İmamoğlu taksi konusunda bir mücadele veriyorsa alkışlamak lazım. Çünkü bir taksi problemi var yani. Var. AKM konusunda da belki e, yapısıyla ilgili yani yüzeysel işte mimarisiyle ilgili falan eleştiriler yani var ama. Türkiye'nin
1: en iyi mimarlarından bir tanesini kullandılar da günün sonunda. Yani...
0: zaten babasından gelen Aha, bir şey.
1: Aynen yani bir hikayesi var ona. o hikaye. Millet bayılır böyle hikaye. Yani biz bayılırız böyle babadan oğla. Benim gibi. Babadan <gülüyor> oğla geçmiş böyle bir şey var günün sonunda anlatabilir miyim? Yani ya oturup da onu şey yapacağımızda efendim bak eski resimlere bakıyoruz. İşte, evet geç oldu. Tamam. Öncelikli değildi. Evet bu hükümetin, bu iktidarın Taksim ve Gezi parkı ile bütün o bölgeyle ilgili bir alerjisi var. Tamam, anladık, tamam. Ama AKM günün sonunda yapıldı. Ha, açılış iyi miydi? Sönüktü biraz. Yani ben biraz daha böyle uluslararası şeylerin geleceğini bekliyordum. Daha böyle bambaşka yurt dışından insanların operalar şey yapılıyor. Sonra olmaya başladı. Daha doğrusu. Ama açılışta biraz daha şeye beklerdim. Açılışı biraz sönük geçti, ona biraz üzüldüm. Çünkü bir iletişim sıkıntısı var. Yani AK Parti'nin şu an. Ya yani bir türlü bir, iyi bir şeyi parlatamıyor. Parlatmaya çalışırken, söylediğim gibi gündem o kadar değişik ki hep oradan oraya koşması gerekiyor. Yani bir şey fokuslanıp bunu bir mesajı anlatamıyor. Ve da bir başarıyı iyice anlatamıyor. Baktığın zaman 2-3 günde bir bir açılış var, bir şeyin açılışı. Veya da bir şeyin başarısı. <gülüyor> Baba, yani, yani yavaş anlatabildim anlıyorum, bombardıman yapman gerekiyor, gündemi kontrol altına alman gerekiyor. Çünkü onu yapıyorlar gündemi kontrol altına almak için her gün bir şey çıkartman gerekiyor. Bir yeni bir diyalog çıkartman, yeni bir şey çıkartman İktidar
0: gerekiyor. İktidar olmak da zor iş
1: ya. Abi ben çok büyük eziyet olduğunu düşünüyorum. Yani ben diyorlar ki işte Recep Tayyip Erdoğan hasta. Abi sen 20 yıldan beri bu işi yaparsan Recep Tayyip Erdoğan gibi, senin pestilin çıkar yani. Sen evet. bırak yani sen senin yaşında <gülüyor> benim yaşından, dedim pestilimiz çıkar. Ben onun temposunu 3 gün yapayım. Ben dördüncü gün yatak döşeyim ben zaten. Yani yurt
0: dışından yani. geliyoruz hemen jatlak mı oldum? Bir şuram mı ağrıdı buram mı ağrıdı Abi falan. istediğin
1: kadar şey ya, ya korkunç bir tempoyla çalışıyor. Ya bir, evet adam çalışkan, deli gibi çalışıyor. Ya biraz da yorulsun. Ama işte onu bir türlü şey yapamıyorlar. Ya şunu demiyorlar ya ben yoruldum diyemiyor. Dönüp dese ki ya acayip yoruldum ya ben bir gün.
0: Aramayın kardeşim. Ya bir gün
1: evdeyim ben dese. Ama anlatabildim ne demek. Ya ben bir gün evdeyim dese ya. Cumhurbaşkanı yetişimi şunu dese, ya Cumhurbaşkanımız şu yoğun temposundan sonra bir gün, yarım gün istirahat etme kararı verdi. Okey, süper. Veyahut da Cumhurbaşkanımızın bir rahatsızlığı var bacağında, bir yerinde. Normaldir, bu prosedürdür. İnşallah geçecek, dualarınızı bekleriz. Peki, onun yerine gizli kapaklı basketbol oyunu, o videolar veriyor. Ay, yapma. Veyahut da yürü... Abi, geçen hafta bütün sosyal, sabahtan akşama kadar... Yürüyen Cumhurbaşkanı videolarıyla doldu, taştı. Sabahtan akşama kadar. Oraya yürüyor, oraya gidiyor, oradan oraya yürüyor. Tamam, anladık, yürüyebiliyor. Biliyorum, farkındayım. Ama illa şey yapmamıza da gerek yok. Böyle yok, hiçbir şey yok. İnsan günün sonunda. Evet. Yani bir oda var, anlatabildim mi? Yani yorulma
0: hakkı var Cumhurbaşkanımız. Medyayı nasıl görüyorsun abi? Bu televizyonlar biter mi, gazeteler biter mi?
1: Televizyonlar biter mi? Gazete... Abi öyle bir şey ki bu ülkede biz 20-30 yıldan beri televizyonlar bitecek, gazeteler okunmayacak diye birbirimize anlatıyoruz. Ne gazete bitti, ne televizyon bitti. Gazetenin etkisi bitti. Hala tutunuyoruz bence bazı şeyleri. Yani hala o hürriyet gazetesi, milliyet gazetesi tutunuyoruz o eski günlerimize. O dijital dönüşümü yurt dışına olduğu gibi hızlı yapamadık. Çünkü galiba hala elle tutulan bir şeyi özlememiz var gibi geliyor. Televizyon konusuna gelince televizyonlar hiçbir zaman bitmez. Çünkü öyle bir Reklam pastası var ki, öyle bir reklam satın alma düzeni var ki, reklam veren, reklam satın alma şirketleri ne batırır, ne batırtırır televizyonu?
0: Ne de yücelttirir. Ne de yüceltirir <gülüyor>
1: Anlatabildim mi ya? Çünkü herkes para kazanıyor bu düzenden. Evet. XYZ reklam ajansı diyor ki bir kanala ben sana yılda vereceğim ben sana 150-100 mil, milyon dolar. Sen de o yüz milyon dolardan bana yüzde yirmisini geri yolla falan filan diye bir düzen var bu ülkede. E o düzen olduktan sonra kim kim kim de ne kapanacak? Tepkisi evet, yani etkisi önemli, etkisi
0: sıfırlamaya başladı. Hele haber kanallarında. Sizin tabii aile olarak da Türkiye'de herkesin saygı duyduğu bir noktadasınız. Sen de son dönemde dijitale daha da çok girmeye başladın, YouTube'da röportajlar yapıyorsun, kendin içerikler üretiyorsun falan. Biz bu alanda Umur Ali bir anda daha aktif görecek miyiz?
1: Gö göreceğiz. Çünkü ben şöyle bir... Şimdi dedim ya ben bir barıştım sonuçta. Kendime de bir misyon edin. Evet. Niye de önceden yapmadım onu da bilmiyorum. <gülüyor> Ama bir yerde dank etti. Belki zam
0: zamana ihtiyaç vardı belki de.
1: Esas sen bana biraz şey yaptın. Sana bir şey söyleyeyim mi? ya? Onu da sana onu da itifat olarak da söylemem gerekiyor. Senin bu yaz bu yangınlar peşinde ayakların yanarken ve şortların yanarken... O çektiğim videolara baktığım zaman çok kıskandım seni. Ulan dedim, adama bak dedim yani elinde bir cep telefonuyla saçları yanıyor, kaşları gidiyor, böyle iki şey peşinde. Ne güzel uğraşıyor. Alakası yok yangınla. Alakan yok. Yani anlatabilir miyim? Ona ne dedim kendi kendime. Yani niye oralarda, niye şeylerde? Ondan sonra şeyi gördüm. Yangınlarla ilgili bakanımızın açıklamaları ve de oradaki devlet içerisinde o bir anda böyle şeyde yakalanma, hafif kontropiyede yakalandıklarını da görünce. Ulan dedim biz... Biz, biz daha iyisini hak ediyoruz. Diye bir kafama böyle bir cümle takı. Ben daha iyisini yani ben ben daha iyisini vermem gerekiyor bu çocuklara. Yani orada babamın söylediği şeye geri geliyorum yani. Hmm. O bana iyi bir Türkiye bıraktı. Ya ben de ona bir şey bırakmam gerekiyor. Bir sus sus sessiz kalmışım. Hep böyle babamın işte 32. gün gölgesi arkasında çaprazında bir yerde duran bir kişi. Dedim ki ya benim kaybedecek neyim var dedim baktım etrafa. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Dedim günlük program yapmaya başladım. Az izleniyor, hiç önemli değil. Başlangıç. Yani dediğim gibi keşke bir iki bir yıl evvelden yapsaydım. Ama sonra nereye doğru gitmeye karar verdim? Dedim ki kendi kendime. Ben dedim bazı dedim hassas konular var ve de ağrıma gidiyor. Kadın hakları, LGBT hakları, çevre, insan hakları. Ben bunların üzerinde çalışacağım. Şimdi çok yakın zaman içerisinde belirli LGBT dernekleriyle ve insan hakları, de, uluslararası insan hak, uluslararası ...AF örgütüyle birlikte çeşitli projelerimiz olacak. Onların hikayelerini getireceğim kanalıma. Onların mağduriyetlerini ekrana çıkartmaya çalışacağım. Öyle bir misyonum var benim. Ben daha iyisini bırakmak yani,
0: istiyorum. Yani bir planlama var ve o doğrultuda ilerliyorsun. Bir
1: planlama var. O doğrultuda ilerliyorum. Çünkü artık ben de çıldırdım.
0: <gülüyor> Öyle yani tak itiyor insana. Ama ben yani... senin mesela şu yönünü çok beğeniyorum. Ben Yakup Köse röportaj yaptım. Tamam. Mesela sen beni aramıştın. Tabi tabii. Ya o sesinin titremesini hissettim. Ya neydi zaten.
1: biliyor musun? Orada senin sorduğun sorunun cevabını biliyor muydun? Şimdi o röportaj oydu, Yok tamam abi, mı? Bilmiyordum yani. Tamam mı? O kulağını duvara koyup, tamam mı? O araba seslerini duyuyor. Oydu o. Evet
0: ya.
1: Bana çok çok ağrıma gitti o. Yani çok çok tak etti benim şeyimi. Ve de kendi kendime şunu düşünürüz. dedim. Bu çocuk biliyor muydu cevabını? De, beni delirtti çünkü yani. Ya, tamam mı? <gülüyor> Bilseydi cevabı sorması mükemmel bir şey düşünmüyordu, bilmiyorsa ne şanslı herif ne güzel sormuş. Evet, Valla öyle oldu ya. Ondan dolayı oradan bana şey yaptı yani o benim çok hoşuma gitti ya yani bir de şunu farkına vardım ya iyiye iyi demememiz gerekiyor. Bir türlü bizim sektörde eskiden o yoktu tamam mı? Şimdi sosyal medyada, YouTube'da program yapanlar bizler, abi bizler birbirimize destek çıkmalıyız. Çünkü baktığın zaman biz parmakla sayılan 10 kişiyiz, 15'te. Evet. En fazla. O en fazla 15'te. Sen 15 kişilik bir muhalefetsin. Düşünsene 15 kişiyle bir muhalefet yapmaya çalışıyorduk. Ve hatta da daha doğrusu söyleyeyim. 15 kişilik bir ekiple yani 15 kişi 15 sunucuyla sen 4-5 tane televizyon kanalın ana haber bültenleriyle yaraşıyorsun. Evet. O acayip bir olay.
0: Ve oralara içerik çıkarıyorsun. Yani.
1: Ve de oralara içerik çıkarıyorsun. Yani anlatabildim yani. ve de onlardan da daha iyisin.
0: Şimdi öyle demeyelim de yani. Ya onlardan
1: <gülüyor> daha iyi, Bak onlardan daha iyisin. Çünkü... Bir tartışmanın içine girmeyelim. Abi, abi. tartışmanın alakası yok ki abi. Tartışma çok basit. Haber kanalları 30-40 kişinin bir araya geldiği, az iş yaptığı...
0: Mehmet Ali Birand'ın Kanal D'deki haberlerini çok özlüyorum.
1: Sen istediğin kadar özle. Ben hiç özlemiyorum. Ben hiç özlemiyorum. Çünkü ya ben babama da söylerdim yani bu... Bu ne yani? Baba ne bu ya? Ya oğlum işte işte çıkıyoruz, haberleri sunuyoruz, anlatabiliyor ya? Babam o şey özlemini çok vardı. Ben yani Bana bir sürü kişi sonra Mehmet Elbran hayatta olsaydı nerede oluyordu? Babam hayatta olsaydı şu an YouTube'daydı.
0: Yüzde bin.
1: Yüzde bir milyon. Anlatabildim mi yani? Mehmet bir kanalı vardı, yanında da 32. gün kanalı vardı. Babam yani sabahtan akşama kadar YouTube'daydı. Bir de canlı yayından tut bilmem nesini, yani gider evinde bir bölüm bile koyu, burası benim stüdyom ben artık yayına geçiyorum diye çok rahatlıkla yapabileceği bir şeydi. Babam o özlemini hissediyordu. Haberciliğin özlemini çok hissediyordu. Hele son yıllarında. Yani medyada o değişim olmaya başladı. Baskı artmaya başladı. O özlemi hissedebiliyordum. Çünkü 32. günde de görebiliyorduk o özlemi. Yani biraz daha haber daha uzaklaşmıştı. Haberin temellerinden biraz.
0: Ama o, o, 32. günde ne tartışmalar oluyordu ya.
1: Ya tartışmalar oluyordu değil mi? Ya abi tartışmalar <gülüyor> oluyordu. O zaman
0: müsaitti ortam tartışmaya. Bunlar 32. günde. <gülüyor> <gülüyor> Sen <gülüyor> Abdülhamit'i savundun. Bu da sensin dönek. <gülüyor> Bunlar satışta falan var mı ya? Var
1: tabii ki. Shopier'den satıyoruz abi. Size hediye edeceğiz zaten. Bir iki Aa, Çok şey... iyi ya bizlere biz her şeyi paraya çevirdik abi bizim ya her şeyi.
0: O program ama efsaneydi. Ama bak ne kadar ses tonu yükselirse yükselsin ee, bir fiziksel şeye dönmüyordu
1: iş. Işte. Yok. Ama ama o zaman televizyon televizyon kral. Anlatabildim ya. ya bugün <gülüyor> televizyon kral değil yani bugün televizyon.
0: Ya o dekor da çok efsaneydi ama ya yukarıdan ışıklar geliyor. Abi ya. o.
1: <gülüyor> ama işte televizyoncu da osunu özlüyorum bak. O televizyonun o ağırlığını, o o şey kameralarını, o onu özlüyorum. Yani
0: şeyde YouTube'da Cüneyt Özdemir'i başarılı buluyor musun? Çok. Arada sana çok atıfta bulunuyor. Ol yani. bulunsun
1: abi. Her sefer atıfta bulunduğu zaman abi annem arayıp beni azarlıyor. Yani bak gene Cüneyt sana bilmem ne dedi. Ya anne diyorum yani tamam ne yapmamı istiyorsun? Bana çünkü geçenki sefer şey dedi. Umur uyuma diye canlı yayın verdi. Aradan tak diye telefon çaldı. Uyuyor musun?
0: Anne ofisteyim dedim. Ne yapayım dedim. Yani aramadı etmedi dedim. Ya adam öyle bir şey oluşturdu ki bir şey söyleyince hemen muhatabına böyle 4-5 kişi arıyor yani böyle. Tabii, tabii. O an izleniyor. Bence, bence... Ah ama yani
1: şunu da söylemem gerek, söylemeden de şey yapamam. Cüneyt bunun cefasını çekti. Cüneyt olmasaydı biz hayatta bu işi yapamazdık. Öyle çok net olarak da söyleyebilirim hmm. sana. Çünkü Cüneyt bizim önümüzü açtı. Çünkü Cüneyt bize olabiliyormuşu verdi. Cüneyt bir sürü gazetecinin egosunu söndürdü. Biz televizyoncular olarak... Ben... Bur Youtube mu? Kesinlikle bir şey. <gülüyor> Manyak mıyım ben dedim yani acı biber yiyen çocukların arasında oydı YouTube benim için hatırladım evet. ya acı biber yiyecek ah burnum şey oldu hangisi daha çok hamburger yiyecek yarışmaları olan bir yerdi Cüneyt oraya bize açtı sana açtı.
0: Büyük bir başarı, evet. Anlatabildim Yani
1: o oradaki başarıyı evet. olmasaydı biz oturup da hala biz böyle ya kanal kanal, abi bir projemiz var <gülüyor> ya, <gülüyor> ya <gülüyor> ne olursun i̇yi, falan filan diye yavuracaktık.
0: taraflar bölümünde, ben de bir şey söyleyeyim. Ee, ben tabii radyoyu bırakıp YouTube'a geçme evresindeyken onu aradım. Dedim ki ya Cüneyt abi ne diyorsun? Şu an kazandığından çok daha fazla kazanacaksın, şu an tanıdığından çok daha fazla tanıyacaksın tabii. ve kendi mecranı oluşturacaksın dedi yani.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Ben YouTube kadar zamanında ödeyen bir yer görmedim hayatımda. Böyle <gülüyor> bütün şirketlerle çalıştım ben bu uygu dünyada. <gülüyor> bir kere bile sekmez mi abi A ödemesi? Ne, ne, ne. Bir kere bile bir muhasebeci aramadı. <gülüyor> ya <gülüyor> abi kusura bakma gelecek hafta öderiz diye. <gülüyor> bir kere bile olmadı ya. Var mı böyle bir iş yani?
0: Alo, Umur Bey bu hafta biraz... Ya abi sıkışıyoruz abi, sen ne abi
1: izninle falan yani. Anlatabildim mi? Ya patron yani. yok, imza atamadık.
0: Hayatının yarısından fazlası Amerika'da. Amir, ya, hayatın yurt
1: dışında abi. Yani, yurt dışında abi. yaşayınca... Abi çok daha batılı bir eğitim, batılı müzik, batılı sinema, batılı filmle şey yaptım. Ve de e, ya abi alışkanlık yani, yapacak bir şey yok yani. İnan bana yani... Ya, liseyi Türkiye'de okudum.
0: Ya bunu en iyi değerlendirebilecek kişilerden biri sensin. ...içinden geçtiği gibi de söyleyeceğinden hiç şüphem yok. Ya biz bu sosyal medyada şey görüyoruz ya, şey işte, Türkiye bir mühendis kaybetti, bilmem orası bir mühendis kazandı falan filan. Yurt dışındaki öğrenciler gerçekten çok rahat koşullarda mı öğrencilik yıllarını yaşıyorlar veya işte gerçekten bahsedildiği gibi... Abi,
1: bak sana çok detaylı olarak söyledim. Bir mühendis kazandı ama günün sonunda Türkiye'ye geri geliyor para kazanmak için. Çünkü biliyor ki burada para kazanılacağını biliyor. O çok net. Yani onu unut. Yani bir jenerasyon evet doğru yurt dışına gidiyor, evet orada rahatlıyor, çok daha özgür, çok daha şey ama vatan özlemi her zaman daha fazla şey yapıyor, ağırlık, ağırlık, ağırlık oluyor. Bir süre sonra da geri geliyor. Evet, evet üniversitesini orada okuyor, orada bir işe giriyor, orada şey yapıyor ve de önemli olan da o olması gerekiyor. Her öğrencinin <gülüyor> üniversiteyi yurt dışında okuması gerekiyor ki orada öğrensin millet nasıl işi yapıyor, daha iyisini nasıl mi. ...görmesi gerekiyor ki geri gelip... ...burada yapsın. Ondan da oturup da böyle... ...sinirleneceğimize, işte bir tane... kaybetti, ben üniversiteye gidiyorum... Bilmem, abi onu yapacağız. Bir, ben ...bir adım kadar eminim ki o kişi... ...üç yıl, dört yıl, beş yıl sonra... ...kafasındaki o proje, fikir... ...ya bak ne güzel yapıyormuş, burada bir boşluk var... ...ben bunu e, daha iyisi Türkiye'de yapabilirim de... ...geri dönecek zaten. Ondan da oturup da böyle şey yapmamıza da gerek yok... Böyle ...illâ milliyetçilikle böyle... ...efenim yurt dışına öğrenciler gidiyor... ...abi gitsin, gitsin
0: çünkü hepsi geri geliyor zaten... Şu ve attı bu şekilde geri geliyorlar. Evet. Ya burada mesela benim e, işte Selçuk Bayraktar örneği var. Gitmiş işte MIT'de okumuş, eğitim almış. Tabii ki. Türkiye'ye dönmüş. İşte mesela. İHA'lar, SİHA'lar yani.
1: Yani anlatamadım. O bir örnek. O çok daha yani çok daha gözle görülür örneklerden. Evet. Etrafta benim yüzlerce tanıdığım var bunu yapanlar. Benim bütün jenerasyonum yurt dışına gitti, okumaya gitti. Hepimiz yurt dışında çalıştık ettik. Ondan sonra geri gördü, geldik. Ya ben bundan evvel, ben Türkiye'ye gelmeden ben Discovery Channel'da çalışıyordum. Anlatabildim mi yani Ben daha Discovery Channel, Discovery Channel değilken çalışıyordum. Onlar bize anlatıyorlardı. Ya belgesel kanalı yapıyoruz diye. Dedim, deli misiniz siz? Ne belge? Kim izler sabahtan akşama kadar dedik ama gidip çalışıyorduk orada yani. Anlatabildim mi yani? Amerikalılara bak, belgesel kanalı kurmuşlar. Müthiş mi? ya. Ha, şimdi anlatabilir Onlar nereden nereye geldiler? Anlatabildim mi? Ama... O şeyle öğreniyorsun veyahut da dışında gördüğün bazı basit şeylerle öğreniyorsun. Bak Netflix olmasaydı Gain olmazdı. Anlatabildim. Netflix Tek olmasaydı anlamadım. Blue TV olmazdı. Yani bunlar böyle oluyor bu Blue
0: iş. Blue TV de çok başarılı ya. Ben takip ediyorum yani.
1: Vallahi hiç izleyin. Abonesi değilim ben Blue TV'nin.
0: Benim şifreleri vereyim abi. Hikaye. Hikayede ne ya? Yok abi <gülüyor> Selçuk Sports var abi. Oradan izliyoruz abi. Biz rahatız abi. Ondan <gülüyor> Ya Af bu Selçuk Sports abi ne kadar popüler ya. Herkes biliyor ya. Abi annem
1: Manchester United taraftarı. Çünkü Ronaldo oynuyor orada. Christian Ronaldo'ya biraz bir küçük bir şeysi var annemin. <gülüyor> Zaafi diyeyim kibarca söylüyorum bunu. Ondan sonra her Manchester United maçtan evvel bana linki atar mısın diye bir kriptik bir mesaj atıyor. İnternetten Selçuk Spor'su arıyorum. Selçuk Spor'su'nun linkini copy paste edip Whatsapp'tan <gülüyor> yolluyorum. Allah razı olsun sana oğlum deyip <gülüyor> sana yemin ediyorum böyle utanmaz bir şey olduk yani. Ama kızmamak da imkansız. Öyle bir... Bak yurt dışında Selçuk Spor'su izleyemiyorsun. Bana birisi bana onu anlatsın <gülüyor> abi. Anlatabildim <gülüyor> mi? Yani şuradan Edir'deden geçiyorsun Yunanistan'a Tamam mı? Oradaki IP'den Selçuk Spor'su şey yapıyorsan niye bu ülkede izleyebiliyoruz anlamış değilim. Niye? <gülüyor> ne yazık abi. Şimdi bak bu... Tabii ki niye geliyor bu? Geri getirmek istiyorum seni bir konuya. İçerik her zaman tamam bu ülkede yurt dışında içerik kraldır. Bu ülkede medyada içerik eziyetti. Eziyet. Aman para vereceğim, içerik verecek bilmem ne. Öyle psikolojiyle şey yaptık. Daha yeni yeni içerik kral olmaya başladı. Evet. Bazılarımız senin ve benim gibi bedava içerik veriyor. Değil mi? Youtube'dan.
0: Belki de bir hayırsever iş insanı çıkar ya. kardeşimler dergi. Abi bakalım. çıkar. Ne <gülüyor> acaba? Allah <gülüyor> büyük <gülüyor>
1: abi yani çıkar. Öyle oluyor zaten yani. Bir süre sonra oraya doğru dönecek.
0: Ya bizde herkesin de söz sahibi olma gibi bir şeyi var sanki ya. Şimdi adam bana diyor ki mesela ya Omur Birant'ı konuk kalmasın, Bunu niye sormuyorsun? Şunu niye sormuyorsun? İşte örnek veriyorum. Ya iyi diyorum. Bizim öyle bir formatımız yok yani. Biz sohbet ediyoruz. O zaman sen kendini şirin göstermek istiyorsun ya kardeşim. Yani elinde çekici olan herkesi çivi görmek zorunda değil ki. Yani bir sürü platformlar var, bir sürü alanlar var. Herkes istediği şekilde içerikler üretebilir yani. Aa,
1: sıkıntı şurada. Ee, herkes elinde çekiç olduğu için, herkes kendini çekiç olarak görmeye başlayınca her şeyi çivi olarak görüyor.
0: Evet, bir de o var.
1: Yani anlatabildim mi? Çünkü <gülüyor> sosyal medyada sen elinde çekiç de oturuyorsun önünde cep telefonuyla, Twitter'dan bilmem Sen bir şey yazıyorsun, oha adama bak, manyak mısın? Bir şey Çat! Yazıyor, Çat! Çünkü... <gülüyor> adam şey yapamıyorsun ki, bak son programlarımda şeyden bahsediyorum. Ve de bayağı da bir küçük böyle mini linçler de yemeye başladım. Hoşuma gitti. Linç edilmeyi seven bir karakterim var. Çünkü cevap veriyor. Senin,
0: çok... senin bünye kaldırır ama. Daha çok... Şey.
1: Ben çok rahat kaldırırım. Her... Çok rahat kaldırırım ben. Ben Abi çünkü yıllardan beri bunu yiyorum ben. Benim hiç sıkıntı değil. Bu Suriyeli gazeteci var ya muz videosu çeken. Bunu adamı hmm. şey kapı dışarı etmeye çalışıyor. Evet, evet. yani o muz yiyenleri Suriyelileri. Ondan sonra göç idaresi ülkeden kovmaya karar ver. Ben sana bir sorayım. Ben sana sorayım bir soruyu. Sen ne düşünüyorsun? Adamlar şey yapılması gerekir miydi? Ülkede şey etmemiz gerekir miydi?
0: Vallahi ben onu destekliyorum. Niye desteklediğimi söyleyeyim? Lütfen. Ee, sonuç olarak bu ülke onlara bir kapı açmış. Tamam. Ve bu ülke içerisinde yaşayan insanların e, psikolojileriyle veya değerleriyle tamam veya eksik kaldıkları durumlarla alay etmeleri bence hoş bir durum değil. Değil. Bunun tespit edilmesi ve onların geri gönderilmesi, o zaman gitsin, muzu ülkesinde yesin yani.
1: Süper. Sence suç şey aynı <gülüyor> Suç yapmış olduğu, <gülüyor> <gülüyor> yok, yapmış olduğu hatayla <gülüyor> vermiş oldukları, vermiş olduğunuz ceza. Dengeli mi
0: sence? Ya dengeli değil ama sonuçta bunlar infial oluşturabilecek şeyler. Yani onun orada 3 tane arkadaşın yaptığı bir olay bütün bir Suriyelileri de şey yapabiliyor ama. Yani tamam. Aynı kefiye de koy, koymalarını sağlayabiliyor. Tamam
1: gün geldiği zaman sen şunu de dersen ya ben AK Mesela Parti... bir,
0: bir parantez açayım çok özür dilerim. Tabii ki. Ben mesela Suriyelilere karşı daha pozitifim. Tabii ki. Ülkemizde misafir etmekle ilgili, Afganlarla ilgili daha çok soru işaretlerim var. Tamam. Yani çünkü Suriyeliler aileleriyle geliyorlar, daha bizim coğrafyamıza yakınlar anlatabiliyor muyum? Ama Afganlar daha böyle savaştan çıkmış, daha böyle savaşçı, sadece erkeklerin geldiği grupları görüyoruz. Bu mesela beni tedirgin ediyor yani.
1: Seni tedirgin ediyor. Tamam. Şunu merak ediyorum sana. Gün gelir ki sen diyelim ki ya ben bu hükümetimizin vermiş olduğu şu karara saygılı değilim ve hatta memnun değilim bu hükümetten dediğin gün. Sen de Türk'sün günün sonunda. Sen de buraya şey yapmışsın. Seni de kapı dışarı ederlerse ne diyeceksin o zaman? Çünkü aynı şey gelmiyor mu? Ya şey... suç şey olması gerekmiyor mu günün sonunda? Yapmış olduğun suç aptallık ve hıyarlık o ayrı bir konu. Geri zekalılık. Anlatabildim mi? Ama onun cezası Kapı dışarı etmek biraz fazla değil mi? Bence fazla.
0: Ya belki de fazla da olabilir. Mi yani? Ben ilk hissettiğim şey... Ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum yani. Refleks çok hızlı. O beni çok ürküttü. Ama ama şöyle şimdi Umur abi yani bu özellikle bu olay TikTok'ta belki o mecrada çok fazla yoksun bir akıma dönüşmüştü. Abi Dönüştü abi. tabii. Dolayısıyla bunun bir şekilde set seti koymazsan... Hı. Süreçte de bunların farklı versiyonlarını da görebilirsin. Ya devlet zaten bu değil midir? Devlet şu, Bence devlet bir itfaiye değildir yani yani yangın çıksın da onu söndürelim değildir. Ama yani. onu yaptı. Ama onu yaptı ama sonraki gelecek olan bir sürü şeyi de engelledi belki de. Sen yangını
1: nasıl etkileyince durdurabiliyorsun? Yangın her zaman olacak. Yani. Ama sen yangını oturup da her seferinde... ...yangın olmayacak diye şey yapıyorsan olmaz Devletin ki.
0: Devletin görevi bence yangını söndürmek... ...evet ama daha da önemlisi yangını hiç çıkarmamak. Dolayısıyla orada bir yangın vardı ona çok hızlı bir müdahale etti bundan sonra gelecek olanları da durdurdu diye düşünüyorum yani. Abi çok ciddi yani. Hayır
1: merak ediyorum yani abi. Merak Nasıl konuştun yani. ama?
0: O da senden abi. O da senden. Allah Allah. Neyse abi. Ama, ama. bunu konuşabilmeniz de güzel bir abi. Tabii
1: canım ama mesela şunu ben aynı şey söyledim. Çünkü... Abi. Şimdi bu Suriyelilere gelince bu, bu şey bir gazeteci var bir tanede. O da aynı akımla böyle bir komik video çekti. Gene muzla muzla şeyle birlikte. Adam şimdi Gaziantep'te yurt dışı şeye gidilmeye bekleniyor herif. Suriye'ye geri olacak Adam diyor ki beni geri yollarsanız gazeteci olarak geri yollarsanız idam edileceğim diyor. Doğru yanlış ya, bilmem şunu öyle bir şey canım. varsa
0: zaten öyle bir şey varsa Türkiye onu yapmaz ya. Ama Türkiye, abi ama yani.
1: yani ne bileyim ama bana ceza fazla geliyor abi ülke dışı etmek.
0: Abi zaten şöyle bir şey var Umur abi biz bu sana fazla gelecek bana az gelecek veya ikimizde de fazla gelecek bizi birbirimizle değerli kılan şey zaten bu yani anlatabiliyor musunuz? Tamam
1: ben ama o... sonuç
0: olarak şöyle devlet taklı bizim bazen göremediğimiz çok daha farklı şeyleri görebiliyordur diye düşünüyorum. Ben yani.
1: devletin biraz daha kendine güvenmesi gerektiğini düşünüyorum. Oturup da böyle bir 3-5 tane kendini bilmez Suriyelim muzla TikTok videosu çektiği için anlatabildim mi? Bu kadar göç idaresinin alıp adamları kapı dışarı etmeleri yerine eşek gibi bir para cezası verirsin. Yeah. Gidersin 3 ay muz şeylerinde çalıştırırsın. <gülüyor> Öyleyse öyle. Anlatabildim <gülüyor> mi? <mı? gülüyor>
0: o zaman da ne oluyor biliyor musun? Bak siz işte getirdiğiniz Suriyelilere daha burada sahip olamıyorsunuz. İnsanlarla dalga geçiyorlar diyorlar.
1: Ya biz tepki vermiyor muyuz? Ben veriyorum bazen. Anlatabildim mi? Yani yeah. sen ben... Ya kim bu adam var? Şey. Çünkü Ortam oraya getirdi bizi. Evet. Maalesef. E, futbol. Abi koyu bir Galatasaraylıyım.
0: Fatih Terim'i seviyor musun? Çok. Vallahi ben de hocayı çok severim.
1: Çok. Sen hangi takımı tutuyorsun? Ben Trabzon's Yapma ya. Niye <gülüyor> abi? <gülüyor> <gülüyor> abi çok zor bir... Çok zor yıllar. Yani sizin işiniz çok zor abi. Trabzonspor taraftarı olmak gerçekten abi çok kalın bir deri gerekiyor. onu farkındayım. Evet doğru. Siz bu ilk yarıyı... Ama
0: her zaman başarmak, insanı mutlu etmez. Mücadele etmek de, o, o yolda gitmek de şey
1: Trabzonspor'un bir özelliği var abi. 30-40 yıldan beri mücadele ediyor. Evet, evet.
0: Ama sevgimizden hiçbir şey azalmadı yani. Peki
1: göreceğiz abi. Sezon sonunda göreceğiz o zaman öyle söyleyeyim. <gülüyor>
0: Trabzonspor şampiyon olan... Bak bir hikaye anlatayım abi sana. Çok enteresandır. Sosyal medyada da bu dolaşıyor zaman zaman. Aslında bence çok acıklı da bir hikaye. Trabzonspor'un taraftarının duygularını en iyi anlatan hikaye, hikayelerden biridir yani. Diyor ki yine bir akşam rakip takım şampiyonluğu kutluyor ve bizim köyün ışıkları erken sönmüş, herkes uyumuş. Yani ne kadar kızarsa kızsın, ne kadar mağlubiyeti hazmetmeye çalışırsa çalışsın, asla kimseye saygısından şey yapmıyor yani ve takımına olan sevgisini ve desteğini hiç esirgemiyor. Bu çok önemli bir şey ya. Yani. Bir gün Trabzonspor maçına götüreyim seni abi. Kalsın abi. Tra <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Niye? Abi, kalsın abi. Ne olsun. İçmiş şey yapma abi. Trabzon
0: Sizin... Karastroya maçına gidelim ya. Trabzon'una? Trabzon'a gitmişsindir mutlaka. Abi, hayatımda gitmedim. Gerçekten mi? Hayatımda gitmedim. Ben de diyorum. Niye, yani Trabzon, Trabzon bir kültürdür ya. Bir aşktır ya. ya. eminim. eminim.
1: Yani çok Trabzonluyla çalıştım. Bir de zor Trabzonlularla çalışmak. Zor. Zordur. Zor. Yani <gülüyor> anlatayım. <gülüyor> gerçekten zor yani. Şeyleri var ama o şeyi de görebiliyorum yani. Trabzon'u Trabzon, Trabzon et. Niye Trabzon öyle olduğunu anlayabiliyorsun yani. O içindeki o ateşi hissedebiliyorsunuz. Ama biz
0: bu sene iyi gidiyoruz ya. Yani. Abi, <gülüyor> <gülüyor> abi
1: bak, bak sana doğrusu bak, şimdi bak,
0: hayır bak, hayır,
1: şimdi Siz bu sene iyi gidiyorsunuz ama o kadar çok gördük ki Trabzon'un ilk yarı lider kapatıp da evet, doğru. sonunu getiremediğini. Ama bu sene o sene olabilir. Canım. Benim. <gülüyor> Yapacağız değil mi? Bu abi. <gülüyor> Bizim bu Trabzon neyse, neyse Tamam, tamam. Şampiyonluk favori kim? Galatasaray tabii ki. Gerçekten mi? Ve Trabzon mu denememiz istiyorsun? Abi? <gülüyor> Anlamıyorum abi yani. Galatasaray <gülüyor> şampiyonluk favorim Trabzon'da.
0: o gerçekten Biraz şey çıktı ya refleks oldu. E, tabii abi. ki Abi
1: benim, benim her zaman bir her zaman Galatasaray'ın bana ayrıca bir yeri var. Tamam ben. Şimdi Beşiktaş'ta doğdum, büyüdüm. Beşiktaş'ta doğunca ve de Türk olunca yani yabancı, Türk olunca, tamam mı? Senin gurur duyabileceğin çok az şey var. Hele genç yaşlarda. Onlardan bir tanesi Galatasaraylı olmaktı. O da Neşeter-Zamax maçı. Ki o maçtan sonra anlıyorsun Galatasaray'ın ne olduğunu. Yabancılar, normalde ondan dolayı hep böyle bak yurt dışında Galatasaray maçı gittiği zaman genelde yabancılar, bir jenerasyondur o yabancıların Galatasaray'ı şey yaptığı. Ondan da Galatasaray bambaşka bir şey, yeri var bende. Anlatabildim Yani o, o her zaman bana böyle yanlış, bunu da söylemek yanlış olmak Yani Türklükle beraber, çünkü Türk olmak da, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak da ayrı bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Ama onunla beraber Galatasaray'ı koyduğun andan itibaren o yurt dışında sen istediğin kadar Fransızcan adam, oradaki kişiler gibi konuş. Onlar gibi görün. Adamlar biliyor senin yabancı olduğunu. Ve de orada tamam. hiçbir zaman sana müdahale edemeyecekleri nokta Galatasaray Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
0: Tabi ya UEFA kupası falan çok büyük olaylar yani. Evet. Şu an biz konuşuyoruz dile kolay ama. Bir de o zamanın şartlarında da çok büyük bir başarı büyük bir Kesinlikle, mücadele. ya
1: kesinlikle. Ne yazık ki devamını getiremedik. Ama o standart.
0: Ama Türkiye'de de zaten futbolundan sonra pek iyiye gitmedi yani genel olarak da iyiye. Gitmedi. Bence
1: yani. hala da iyiye
0: gitmiyor yani baktığın zaman. Abi... De yani bir kere Türkiye Futbol Federasyonu yapısının değişmesi lazım. Çok bu konulara girmeyelim anladım.
1: <gülüyor> Yo, ben açayım senin için. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Futbolumuz günlük yönetiliyor. Haftalık bloklar halinde yönetiliyor. Cuma günü yönetilmeye başlıyor. Pazartesiye kadar. Sonra hafta içinde hiçbir şey yapılmıyor. Cuma günü yine yönetilmeye başlıyor. Pazartesiye kadar. Bu Galatasaray başkanı olarak Hı. belki biraz daha değişti. Yani Burak Ermas'ın gelmesiyle ama diğer takımlara da baktığımız zaman hep maçtan sonra yönetilmeye başlıyor. Nedir o? Gol atarak ve da yenilerek veyahut da Kornerimiz verilmedi, penaltımız verilmedi. Mağduriyet üzerinde kurulan bir futbolumuz var maalesef. Onun psikolojik olarak onu değiştirmediğimiz sürece hep aynı hataları yapmaya devam edeceğiz. Çok güzel bir tespit.
0: Film ne izlersin? Abi söylemek
1: istemiyorum ya. <gülüyor> Valla. Abi ben, abi ben çok kötü ben zombi filmleri seviyorum abi. Gerçekten mi? Yemin ediyorum yani. Sabahtan akşama kadar zombi filmleri izliyorum. Şimdi yeni yeni şey koyum ona. Ona başladım abi. Son.
0: Ben de aksiyon filmlerini çok seviyorum.
1: Ben zombiye takıldım gittim yani. Zombi ve de, ve de tabii ki savaş filmleri çok seviyorum. hemen yani, yani hele ikinci Dünya Savaşı yani böyle ayrı bir şeyim var benim 2. Dünya ben Savaşı ile ilgili. O olsun tamam. Benim için ben tamamım yani. He zombi olsun uff. Çünkü ailede hiç kimse sevmiyor onu izlemeye. Tek başıma kalabildiğim en nadir saatlerden bir O tanesi. zaman bu
0: pandemi sürecini sen evde bayağı tükettin yani bunları. Ya
1: ben her şeyi tükettim. Pandemi iyi geldi bana. pandemi pandemide ben çok çok güzel geçirdim pandemiyi. Nazar değmesin, sağlam yerindeydi, ailemin sağlığı yerindeydi. Çalışanlarım hepsi şey oldu maalesef. Hepsi Covid, COVID oldu. Mi? Ondan sonra çünkü eşleri aşılanmamıştı. Evet, cahillerle evli hepsi. <gülüyor> Ya bu aşı konusu... Aşı konusu ayrı bir olay herhalde. Gerçekten çok enteresan. Abi aşı doğru. konusu seni şey yapmayacak bak. Aşı konusunu galiba çözdüm ben. Aşılanırsan ölmüyorsun ama sürünüyorsun. Yoğun bakıma girmiyorsun. Sürünüyorsun. Olay o. Hatta çok az sürünüyorsun. Hatta
0: çok az sürünüyorsun. Evet.
1: Yani o bile benim için yani yetiyor. Ya bunun mi? örneğini
0: gördüm ben abi. İkiz kardeş. Birisi aşılanıyor, birisi aşılanmıyor. Aşılanmayanı kaybettik. Abi.
1: Çok üzücü bir olay abi. Ve yani zaten... tabii ki ne kadar çok da hazırlıksız yakalandığımızı da gördük yani. <gülüyor> hem hazırlıksız yakalandık hem de devletimiz ilk başlarda bir, biraz daha atak olabilirdi. Çünkü o ilk başlardaki o rakamlar var ya hatırlıyor musun böyle 3000 kişi günlük, 2000 kişi günlük. Yok işte hasta ama e, semptom göstermiyor falan böyle pozitif ama semptom. Oradaki şeyde muallaktır biz çok laç laçkalaştık. Evet. Ve de bugün de öyleyiz maalesef. Bugün <gülüyor> de çok laçkayız. Bugün
0: de açıklanıyor yine rahatız yani. <gülüyor> Abi
1: günde bir uçak dolusu insan ölüyor. Günde bir uçak dolusu insan oluyor. 30 <gülüyor> bin kişi pozitif çıkıyor. Büyük rakamlar bunlar. Bak Avrupa çok yakında gene kapanacak. Çok yakında yani çok kulağı şeysinde yani evet, hükümet evet. değişimi var şu sıralarda. Belki ondan dolayı... Şu an hiçbir şey stres yapmıyorlar ama yakında kapanacak. Ve de... Ya hepimiz Covid olacağız
0: ve de artık bundan yaşamaya alışacağız ki bir nebi o. Vallahi ben bu işin hiç bitmeyeceğini düşünüyorum ve çok korkuyorum ya.
1: Ya varyantlar Bir de ben, değil...
0: biliyorsunuz 18 gün yattım hastanede, 13 gün yoğun bakımda yattım yani. Öyle mi? Döndük yani.
1: Sen aşı olmuş muydun?
0: Hayır, daha ben ilk başlardaydım.
1: Sen ilk şeylerde?
0: İlk şeylerde dediğim ya Covid başlamıştı, üzerinden bir sene geçmişti. Daha aşı sırası gelmemişti bana. Hadi ya. Vallahi. Çok geçmiş oldu Çok olsun. sıkıntı ya. Şimdi böyle konuşurken o günler aklıma geldi yani yatıyorsun, hareket etmiyorsun, bezlenmişsin. Bir de bu Covid olan kişilerin hiç hareket etmemesi lazım. Özellikle ciğerler bunu kapmışsa her çok sıkıntı Mustafa'yla beraberdik işte. Mustafa da kardeşim sağ olsun. <gülüyor> Benim için Covid oldu o da yani. Şey gibi, <gülüyor> Cumhurbaşkanı şey, <gülüyor>
1: hapse giriyor ya, şeye de bir, bir tane daha bir adam ondan Cumhurbaşkanı ile hapse girmiş.
0: Ye zeki Yeşil dağ mı? Öyle ya, o da bir suç bu şey yapıp ben de geliyorum. Ama de. bir şey çok büyük olay ya. İnsanın böyle yol arkadaşlarının da olması lazım bence ya. ya. Öyle bir şey olduysa yani bilmiyorum.
1: Oldu oldu. Oldu. oldu,
0: Onlar hepsi oldu. Onların hepsi oldu. Onların hepsi oldu. Ya niye abi? Senin böyle bir arkadaşın olsa mutlu olmaz mısın? Yok abi, vicdan azabını düşünsene. Yok canım, insan sevdiğiyle beraberdir. Abi, abi yok abi, ben daha da böyle
1: uğraşamam abi. Sabah tarakçası, şey, senden dolayı buradayız. Sabah kalk, aynı laf. Abi. <gülüyor> abi o kafa ütülümey ben anlamadım. Paşa paşa... <gülüyor> <Ya. gülüyor> Altı ay yatarım abi, paşa paşa geri çıkarım yani. <gülüyor> Son Hayatın sonuna kadar abi,
0: borçlusun borçlusun. Ama bir şey söyleyeyim mi, Tayyip Erdoğan çok sevilen bir lider. Bence <gülüyor> hala seviliyor. Tabii canım, hala seviliyor ya. Ya Ben, e, ben Anadolu, Anadolu'da bunu çok net görüyorum. Çok ya. net canım.
1: Ya ben şeyi görüyorum. Ben, ben şimdi, Bak ben, sen de
0: linç ben, yiyebilirsin şimdi. Ya, ama, Millet İttifakı'nın adayı sizce kim olur?
1: Millet İttifakı'nın adayı. Ya, yani <gülüyor> Kılıçdaroğlu olacak. Bence o olacak. Şunu da söylemeden de geçemeyeceğim. Olsun artık. Her seçimi kazanan bir cumhurbaşkanı var bir tarafımızda. Her seçimi kaybeden de bir muhalefet liderimiz var. Artık bir fırsat varsa, Kılıçdaroğlu'nun kazanması için, tamam. Artık. Olsun. Anlatabildim <gülüyor> mi? Yani, olsun. Çünkü yani, tamam artık. Yani istiyorum, gerçekten onun da kazanmasını istiyorum artık. <gülüyor> artık onun kazanması gerektiğini düşünüyorum artık. Yani her iki ayda bir, çeşitli yerlerde dayak yiyor, bilmem ne, şunu yapıyor. Ve de etrafa baktığımız zaman yani, diğer liderlerle karşılaştırdığımız zaman, yani en şey o şu an. En kıdemli o. Hakikaten. Ya en kıdı en hak eden o şu an. Hak edişten bahsediyorum. Kişisel olarak, kişisel olarak sorarsan yani kişisel olarak sorarsan İmamoğlu'nun bence mükemmel bir cumhurbaşkanı başkanı olabileceği, bir başbakan olabileceğini düşünüyorum. İleride, ileride. Ama bugünkü şartlara baktığın zaman, bugünkü zamana baktığın zaman Kılıçdaroğlu olacak.
0: Kazanabilir mi?
1: Ya şeyin lafı. kırın lafı. Futbol 11 kişinin 11 kişiye karşı oynadığı bir oyundur. Günün sonunda Almanlar kazanır demişti. İngiliz futbolcu Gerville Son 20 yıldan beri anlatabildim mi yani? 20 yıldan beri AK Parti kazanıyor. Şöyle söyleyeyim, 20 yıldan beri Cumhurbaşkanımız kazanıyor. Bugün var mı öyle bir fırsatı? Bütün şeylere bakıyoruz yani bütün araştırmalara bakıyorsun, şeylere bakıyorsun. İlk defa bir ışık olduğunu gördüm yani bir kazanma ihtimali olduğunu gördüm. Ama bugün, Yarın ne olacağı belli değil, gelecek ay ne olacağı belli değil. Her gün yeni bir şey değişiyor. Allah korusun başımıza kötü bir şey geçmediği sürece ve de bu şekilde ilerlerse yani muhalefetin şekli, muhalefetin diyalog, konuşma şekli ve de hükümetimizin biraz, hükümetin biraz daha böyle geriden geldiği bir durumda olursa kazanma ihtimali var.
0: Abi çok keyifli bir sohbet yaptık. Ben Beni kırmadığın için çok teşekkür ediyorum. Burada tabi bir tarih var aslında değil mi
1: yani? Ya bu babamın bu ilk işte en büyük yargılandığı, şimdi bu alttakiler değil de üsttekiler en ilginçi. Evet. Babamın meşhur Apo ile yapmış olduğu röportajın sonrası ve o zaman yayınlanması, hikayesi gün ve gün gider. Ve de en güzeli şuradaki 14, 15, 15, 16 tarihlerinde, e, Ağustos muydu bu ya? Babam Apo'ya gidiyor, geri geliyor. Diyor ki ben Apo'ya röportaj yaptım diyor. Ondan sonra basıyorlar. Turku Tozal basamazsın diyor. Ondan sonra yok yok yok yok ben basarım diyor. Bak diyor ikinci bölümü de iniyorlar. Üçüncü bölümde mesaj var. Şeysi çünkü yani ilk defa Apo'yla... Diyalog. Diyalog. Bir gazeteci ilk defa görüşüyor. Büyük olay. 17 Haziran gazetesi yoktur ama. Çünkü toplatılır. Bu da ertesi günkü. Türk basın tarihinde bir ilk o. Bir gazetenin toplanması. Ya oradan biz buraya geldik. Anlatabildim mi? Oradan buraya geldik. Bunlar da hepsi babamın çeşitli... Bırakan manşetleri. Manşetleri, köşe yazıları, nerede neyi şey yaptı, o kadar, bunlardan o kadar çok var ki yani <gülüyor> başlasak gene böyle duvara şey yapmaya yer kalmayacak yani her yerden çıkıyor. Bunlar
0: çünkü. yine 32. günün kameraları herhalde.
1: Abi şimdi sen diyorsun ya teknoloji diyorsun ya, Abi bak teknoloji oradan geldi bize tamam mı? Abi bunlar bizim eski beta camlarımız. Bunlar şeyler. Kasetli. Abi tabi canım kasetli şeyler. Ee, bak. Sistem nasıl yürüyor biliyor musun abi? Ve de deli bir sistem. VTR'ler abi. VTR. Abi bütün bu arşiv bu 10.000 kasetlik bir arşiv. Evet. İdi. Bunun aşağı yukarı işte biz 7.000'ini şey yaptık. E, dijitalleştirdik. O kadar zor bir iş ki. Çünkü bu aletler üretilmiyor artık. Üretim yok. Yani böyle garip garip adamlar var girip tamir ediyor falan filan şey yapıyor. Yani biz buradan şey yapıyoruz. Onlar sonra acayip masraflı bir iş. Ya Bunun da yani alıp dijitalleştirmesi, server'a atmamız bilmem ne, aşağı yukarı biz yani babam vefat ettikten sonra bu operasyona başladık. Aşağı yukarı 300 ila 400 bin dolar gibi bir yatırım yapmamız gerekti buraya. Yani millet bozuluyor bazen bir şey deyince <gülüyor> anlatabildim mi? yani ya katıl butuna girin. Vardır ya yani, yani ya biraz destek atın ya kardeşim
0: halka. Arkadaşlar Baba. Katı, katıl butonlarına tıklayın bol bol ya. <gülüyor> anlatamıyorum yani
1: bu gerçekten ucuz bir şey değil.
0: Ya şu bir tarih ya gerçekten. Tabii. Biz biraz da teknolojinin bu kadar hızlı ilerlemesi de bizi biraz şaşırtıyor. Şimdi 2000 yılındaki 2003 yılındaki şeyleri hatırlıyorum şu anda o programları hatırlıyorum Tabii. Yani. Işık bir taraftan program ortasında ışık kesiyor, ses de Neler neler,
1: neler yani. neler. Yani bu da bizim işte şey resim duvarımız. Yani bak burada, bak abi içine bak neler var yani ve de bak Bahçeli diye bir, bir kaset Devlet var.
0: Bahçeli. Ah Bahçeli. Bahçelin kaseti vermiş.
1: Ne yazıyor göremiyorum bile. Gözü ne yazıyor burada?
0: 0407 Devlet Bahçeli'nin Kayseri e, Ticaret odası. odası konuşmaları. Vay be.
1: Niye mesela? Onu bilmiyoruz niye bu burada olduğunu. <gülüyor> Anlatabildim <gülüyor> mi yani niye? Belli ki bu, bizim çekerken bunu, demek ki Kayseri'de orada o gün Devlet Bahçeli bir şey söyledi ki evet. biz de bunu tuttuk. anlatabildin evet. mi? Şimdi onun da bulmamız için aktarmamız gerekiyor. Aktardıktan sonra izlenmesi gerekiyor. İzlendikten sonra... Kesilmesi
0: gerekiyor. Kesilmesi bu gerekiyor.
1: gerekiyor. ve da biz bunu hemen imha etmemiz gerekiyor. Bir oda var. Ürünün var. Ee, abi at imha etmiyoruz da kasaya saklıyoruz. Kasa, ya kötü günün şeysi, kötü günde kullanırız.
0: Bak, Honda mesela 2005.
1: Ve de böyle çıkıyor işte buradan. Bazılarını hesaplayarak yapıyoruz, bazılarını ha?
0: Şey de var, değil mi? Bu Cüneyt Özdemir'in Cumhurbaşkanıyla bir gün. O da buradan çıkma.
1: O şeyden çıkma. O kendisi yaptı onu. Kendisini kendi yaptı. kendi programında yaptı. Ama Bağhan Acun'un kasetleri var burada. Yani ve de şunu da söyleyeyim yani, şu an kibarca görüyorsun burayı. Maalesef evimin deposunda şundan 40 tane falan daha var.
0: Orada da fotoğraflar var Bu da bizim
1: fotoğraflarımız, aynen. Babam kimle röportaj yaptığı zaman giderdi benim adıma bir tane imza çaldı. Arafat var burada, Saddam var, benim adıma imzalamış. Ondan sonra Tansu Çiler'le olan röportajı. İşte bu Turgut Özal'la şeyimiz,
0: böyle. Ya diyordum ya Sara, yani... İlk. Şu şu nerede acaba Tayyip Erdoğan var? Esancan Aydın, rahmetli Esancan Aydın Galatasaray'ın 20. Evet, evet. evet, evet. balosuydı bu. Baban da çok iyi bir Galatasaraylıydı ama.
1: Babamla biz yani babamla eee Galatasaraylığımız ben Amerika'dan döndükten sonra okuduktan sonra bir anda iki tane iki tane böyle karşı karşıya iki tane adam beliriver. Ya yani ikimizdik. Anlatabildim mi yani? Ben babamı... evet çok seviyorum çok şey yapıyorum ama hiçbir zaman böyle bir bağımız bir şeyimiz yoktu. Ya bir ortak bir şey bulamıyorduk yapacak. Hı. Adam böyle oturuyorduk ikimiz de yani babam <gülüyor> orada çünkü öyleydi sistem o. Ya anlatabildim mi? yani babam yani anlatabildim mi? Ondan sonra dedim ki gel dedim, maç'a gidelim senden dedim. Nasıl yani? dedi. Gel dedim, maç'a gidelim. Gel, Ali Samiyani. Galatasaray bize şey yaptırdı. Orada çünkü biz 90 dakika boyunca en azından yan yana oturup çok rahatlıkla ...maç izleyip beraber paylaştığımız bir şey. Ondan da Galatasaraylık benim için önemli. Galatasaray'ın şeysi var Ya bende. biraz
0: belki şey olacak ama... ...birçok insan babası veya annesi hayattayken... ...böyle ona karşı sevgisini göstermekte bazen... Evet. ...şey yapabiliyor. Biraz cimri davranabiliyor yani.
1: Cimri. Güzel kelime.
0: Ee, sen mesela hiç babana seni seviyorum diye bildin mi? Sarılabildin mi? Öpebilin mi? Hasta
1: olduktan sonra. Bir, çünkü vefat edeceğini biliyordum. Ve de ne kadar az söylediğimi de farkına vardım. Yani şey hasta hastalandığı zaman daha çok söylemeye başladım. O zaman anladım zaten. ben benim bile bir limitim var benim burada. Yani ne kadar çok da tabii ki pozitif, babacığım her şey çok iyi olacak, bilmem ne şey olacak. Oturup da biraz da, yani biraz okuduktan sonra ölümcül bir hastalığa kapıldığını biliyordum. Annem ne kadar çok pozitif bir düşünceyle yaşasaydı, ben de daha realist bir düşünceyle yaşıyordum. O zaman söyleyebildim. Evet. Ve de en büyük benim şeyden, en büyük, en nefret ettiğim olaylardan bir tanesi cenazesiydi. Vefat ettiğimden dolayı değil. Çünkü artık benimdi. Ama yine paylaşmam gerekiyordu ona herkesle o gün. Yine herkesle oturup, yine camide paylaşmam gerekiyordu, yine mezar başında paylaşmam gerekiyordu. O zaman düşünüyordum ki ya bu benim olacak sadece, tamam artık benim babam olacak. Ancak vefat ettikten sonra ben onu, benim olmasını çok çok istedim. Şimdi benim.
0: Yani evet. evet. Allah rahmet eylesin. Evet, evet. Ee, Doğan Medyanın önünde de çok güzel bir tören yapılmıştı. Tabi. Adana ya yakışır şekilde. Ben çok güzel bir tören. Çok
1: güzel bir törendi. Orada orada annemle yan yana oturuyorduk. Ondan sonra bir de bulutlu bir havaydı. Sonra bir anda bir güneş açtı. Evet. Ay, annemin suratına ve benim suratımı güneş açtı. Annem güldü, ben de güldüm. Sessizce böyle oturduk orada yani. Ama onun da o ya yani o o o aile o aileyi bayağı traumatize etti.
0: Şey, Türkiye'yi buluşturan da bir şey oldu yani. Yine o dönemde de böyle bir... Cenazede,
1: cenazede askerlerin gelmesi, Patrik Hazretlerin gelmesi, Diyanet, Diyanet Başkanımızın gelmesi, liderlerin gelmesi... Uf, yok abi Ondan öyle.
0: şey var abi, bu ameliyat olmadan önce Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmeleri...
1: Dua edin derdim. Her Hı? ameliyattan önce Cumhurbaşkanı e, arayıp Dua etmenizi isterim derdi. O ameliyattan önce dua, dua, kesinlikle dua, yani edeceğim tabii ki Mehmet Ali Bey'cim diye şey yapardı. Zaten ilk telefon görüşmesiydi, Cumhurbaşkanımızdı. O da çok destek oldu zamanında yani, ondan dolayı yani. Acayip vefalı bir adamdır ya, Hı. Cumhurbaşkanı. Çok şeydir yani onun gibi. Yani arada sırada böyle karşılaşıyoruz, hep şey yani. Ve de isim hatırlıyor. O da acayip bir olay o da yani. yani Cumhurbaşkanı böyle bir özelliği var. İsim hatırlama gibi bir olayı var. Evet, acayip bir olay o da yani ben hiç ben
0: beni hatırlamıyor, hmm. tanımıyor. <gülüyor> <gülüyor> abi vallahi çok keyif aldım bunu tekrar <gülüyor> Son olarak ne söylemek istersin abi? <gülüyor>
1: Son olarak daha adil bir Türkiye mümkün. Dünyayı bilmiyorum ama bence daha adil bir Türkiye mümkün. Yeter ki, yeter ki birbirimizi gırtlaklamayalım her gün.
0: Arkadaşlar çok özel bir röportaj gerçekleştirdik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben e, bu röportajı hem e, yaptığım için hem de sizlere ulaştırdığım için mutluyum açıkçası. E, belki de e, Umur Ali Biran ilk kez bu kadar farklı farklı konularda yorum belirtti. Haftaya yeni bir röportajla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.